0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, הלכות שביתת יום טוב, פרק רביעי, הנחה א', אין מוציאין את האש לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן המתכות, כגון שחוככין אותן זו בזו, או מקין זו בזו עד שתצא האש, וכן הנפט החד ביותר שהוא כמים, שמנידים אותו עד שידלום. או כלי זך קשה, או זכוכית מלאת מים, שמניחים אותה כנגד עין השמש עד שיחזור, נוגעה לפשתן וכיוצא בו וידלק, כל זה וכיוצא בו אסור ביום טוב. שלא הותר ביום טוב, אלא להבעיר מאש מצויה, אבל להמציא אש אסור, שהרי אפשר להמציא אותה מערב יום טוב. מלאכת אבערה הותרה ביום טוב, לצורך וגם שלא לצורך. אבל מלאכת הוצאת האש, בלשון הרמב״ם, המצאת האש, אסורה ביום טוב. מסביר הרמב״ם, מדוע המצאת האש ביום טוב אסורה? כיוון שאפשר להמציא אותה מערב יום טוב. וכפי שנלמד בפרק זה, מכשירי אוכל נפש, שאפשר היה להרסותם מבעוד יום, אין היתר להרסותם ביום טוב. הרמב״ם פוסק שזהו הטעם שאסור להוליד, להמציא אש ביום טוב. הרעב"ד משיג אותו, מפני שלשון הגמרא משום דכה מוליד ביום טוב, משמע שהאיסור משום נולד. מה פירוש משום נולד? יש שהבינו שזה כמו ביצה שנולדה ביום טוב, אבל על זה המגיד משנה מקשה שהרי כאן לא האוכל נולד, האש נולדה. ולכן מסבירים המפרשים, כמוליד זה דומה למלאכה שבורד דבר חדש ביום טוב. אבל הרמב״ם לא פרש את הגמרא כאן. הרמב״ם מבין שהדגש בגמרא הוא דכמוליד ביום טוב, שהוא יכל להוליד בערב יום טוב, והוליד ביום טוב. כלומר, לא הבעיה ההולדה כמו הבעיה שאפשר היה לעשותה בערב יום טוב. <אף, אף על תיא <תשע> שהותרה ההבהרה ביום טוב שלא לצורך, אסור לכבות את האש. אפילו הובהרה לצורך אכילה, שהכיבוי מלאכה, ואין בו צורך אכילה כלל. וכשם שאין מכבין את האש, כך אין מכבין את הנר, ואם כיבה, לוקה כמו שהרג או בנה. כיבוי לא הותר ביום טוב. למרות שהיינו יכולים להתרון שאם לא תתיר לו לכבות הוא יימנע משרחת יום טוב ולא ידליק אבל כזאת מלאכה, השיקול הזה לא מתיר מלאכת כיבוי ולכן למרות שההברה הותרה אפילו שלא לצורך אבל כיבוי אסור אפילו לצורך, אפילו הובערה לצורך אכילה. מדוע? כי בכיבוי לכאורה בדרך כלל אין בו צורך אכילה ולכן, הכיבוי הוא מלאכה. נזכיר ששיטת הרמב״ם, שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. ולכן למרות שהוא מכבה, לא כדי לעשות פחמים, אלא כדי שלא יהיה אור או אש או נר, חייב עליה. ולכן ביום טוב לוקה עליה. ב. אין מסלקין את פי הנר למעלה כדי שתכבה, ואין מסירין את השמן ממנה. ואינו חותך את ראש הפתילה בחגא, אבל נופץ את ראשה בידו. ובכן, הוא רוצה לסלק את פי הנר. מה הפירוש לסלק את פי הנר? בלשון המשנה, הנר הוא כלי שנתנו בו שמן ופתילה, והיה בו פתח להכנסת השמן, ונקב עליון להכנסת הפתילה. אין מסלקין את פי הנר למעלה, כוונה להטות אותו, כדי שהשמן לא יגיע לפתילה, ועל ידי זה הנר יכבה. זה אסור. ואין מסירין את השמן. כתוב בפירוש שהנוטל שמן, הרי הוא מכבה, מפני שאנחנו רואים כאילו כל השמן דולק. ואינו חותך את ראש הפתילה בכלא. אסור לו לחתוך את ראש הפתילה בכלא. אבל נופץ את ראשה בידו. מה פירוש נופץ את ראשה? בלשון הגמרא מוחתין ויש גורסים מוהטים שהפירוש הוא שהוא מטפל בראש הפתילה האם במחת או ביד יש שהבינו מוחתין זה במחת ואילו הרמב״ם כותב לא רק ביד אבל מה פירוש מוחתין? תורי זהב על אור החיים מבאר שמוחתין פירוש הוא מטפל בפחם לא בפתילה עצמה דהיינו מניח את האצבע על הפחם ועל ידי זה היא נופלת, כי לא דבוקה ממש עם הנר. אבל המחיתה הזאת, הפעולה הזאת, מותרת רק ביד לפי הרמב״ם, ולא בכלי. אחרים חולקים ואומרים שמוחתים זה גם במחט, ומכאן שמותר למחות אפילו בכלי. ד. אין מכבין את הדלקה כדי להציל ממון ביום טוב, כדרך שאין מכבין בשבת, אלא מניחה ויוצא. כבר אמרנו בהלכות שבת שאסור לחבות מפני כיבוי ממון כי זאת מלאכה מן התורה ומלאכה מהתורה לא מתירים מפני ממון אלא רק מפני עיבוד נפשות לכן יצאו בני אדם והממון אה, יקרה לו מה שיקרה אבל בימינו כתבו כבר הפוסקים האחרונים כיוון שיש בלוני גז, חשמל, ילדים שלא ברור אם הם יצרו והאש מתפשטת במהירות שכמעט תמיד יש חשש של ספק נפשות, שמתיר את הכיבוי כמובן. ואין מכבין את הנר מפני תשמיש המיטה. אנחנו לא מתייחסים לתשמיש המיטה כצורך שמתיר מלאכה ביום טוב, לצורך הגוף שמתיר מלאכה ביום טוב, ולכן אין היתר לכבות את הנר מפני תשמיש המיטה, כי הלכה היא שנפסקה ברמב״ם בהלכות ייסורי ביאה, היה הנר דולק, לא ישמש כלל. ואם כן, מה יעשה? אלא כופה עליו כלא, יכול לכפות כלי על הנר כדי שהאור לא יאיר, או עושה מחיצה בינו לבין הנר. יש לשים לב, מחיצה כדי שלא תהיה בעיה של מחיצה מטרת, של בונה, שזה דיון בפוסקים. הרמב״ם כותב שיכול לעשות מחיצה לאור הנר, כדי שהנר לא יעיר עליו, או מוציאו לבית אחר. הרי אין איסור טלטול נר ביום טוב, יכול לטלטל את הנר לחדר אחר. ואם אינו יכול לעשות אחת מכל אלה, הרי זה אסור לכבות ואסור לשמש, עד שתכבה מאליה. ה. Hey, מותר לטלטל את הנר והוא דלוק, ואין גוזרים שמא יכבה ביום טוב. הרי הבהרה מוטלת, ולכן פשיטה שמותר לטלטל נגדו נגד, כי אין איסור הבהרה, אלא או מה נאמר, אולי נחשור שמא הוא יכבה, והרי יש איסור כיבוי ביום טוב, לוקים על כך, התשובה היא, לא גזרו חכמים. ואסור להניח את הנר על גבי הדקל וכיוצא בו ביום טוב, שמא יבוא להשתמש במחובר ביום טוב. יש חשש. שכיוון שביום טוב מותר לו ליטול את הנר, כי התרנו לטלטל נר, והתרנו להבעיר כמובן, הוא יתאפס על הדקל כדי לקחת את הנר. ולתאפס על הדקל זה להשתמש במחובר, שהוא אסור שמא יתלוס זמורה, ולכן אסור להניח נר על הדקל ביום טוב. אבל בשבת מותר, כי בשבת לא יעלה על דעתו לתאפס על הדקל לקחת את הנר. כי אסור לטלטל דולק בשבת, ולכן הוא לא יבוא לטפס על הדקן, ולכן בשבת מותר להניח נר על גבי אילן. ו. אין מעשנים בקיטורת ביום טוב. לא מניחים מיני בסמים על גבי גחלים. מדוע? מפני שהוא מכבה. מיד כשהוא מניח, החלק העליון של הגחלים כבה. ואפילו להריח בה, גם אם המטרה להריח אנחנו לא מתייחסים לזה כצורך כל נפש כמו אכילה ומתירים את זה, אלא אומרים שזה אסור, הריח לא נחשב פה כצורך אוכל נפש. מכאן הפוסקים האחרונים דנו בישון טבק, האם זה נחשב כאוכל נפש, בימינו כבר קבעו הרבה פוסקים על פי הרופאים שבכלל הדבר אסור מטעם רפואה. אין צריך לומר לגמר את הבית ואת הכלים שהוא אסור. הוא רוצה להניח בשמים על גבי גחלים כדי להבליע ריח טוב בקירות הבית או בבגדים, ודאי שזה לא אוכל נפש, ודאי שזה אסור מאותה הסיבה כי הוא מכבה את הגחלים. הוא מותר לעשן תחת הפירות כדי שיכשרו לאכילה, כמו שמותר לצלוד בשר על האש. כמו שמותר לצלות בשר על האש למרות שחלק מהגחלים כבים כשמניחים עליהם את הבשר, כיוון שזה צורך אוכל נפש, זה בעצמו צורך אכילה. אז גם מותר לעשן, למשל נקניק מרושענו, אוכל שאפשר להכשיר אותו לאכילה על ידי עישון, מותר להניח אותו על הגחלים למרות שחלק מהגחלים יחגו, כי זה צורך אוכל נפש ממש. ולכן יש שבאו לומר מה הדין להנמיך אש כדי שהאוכל לא יישרף? האם גם בזה לדון צורך אוכל נפש ממש, כשהכיבוי הוא ממש לצורך האכילה? ראינו פה שכשהכיבוי הוא ממש לצורך האכילה, זה מותר. הוא ממתקין את החרדל בגחלת של מתכת, אבל לא בגחלת של עץ. היה חרדל חריף, והיה נהוג למתק אותו על ידי האור. מניחים אותו על גחלת. אז מתיר הרמב״ם מגחלת של מתכת, שהאיסור של כיבוי בה הוא רק מדי רבנן, אבל לא על עץ. למה? כדי שלא תתעשן הקדרה או הבית. אה, סליחה, אבל לא מגחלת של עץ, בגלל שהוא מחבה. כפי שכבר ביארנו, הנחת החרדל על הגחלת תחבה אותה. שואלים כל המפרשים, מדוע זה אסור? הרי זה אוכל נפש ממש. כמו שהתרנו לצלות בשר על גחלים, מדוע לא התרנו לנתק את החרדל בגחלת של עץ, אפילו שזאת מלאכה. השאלה הזאת היא שאלה, אלא אם כן נאמר שאין חילוק בין עץ למתכת לגבי מיתוק הגחל, החרדל, וכיוון שאפשר לעשות אותו בצורה שלא תהיה מלאכה, לא יתירו מלאכה, אבל הדבר צריך עיון. ואין מכבים את העץ כדי שלא תתעשן הכדרה או הבית. יש לו חשש שהעשן מפריע לקירות הבית, משחריר אותם, ולכן הוא רוצה לכבות. אסור, כי כיבוי המלאכה דאורייתא, ואין שום היתר מפני הסיבות הללו. הלכה ז' אין נובחין במפוח ביום טוב כדי שלא ייעשה כדי איך שהאומנים עושים אבל נובחין בשפופרת הוא רוצה ללבות את האש מותר ללבות את האש ביום טוב זאת הבהרה שהותרה לצורך ארכי נפש אבל לא להשתמש בכלי מקצועי של מפוח זרוף דין דחול אלא בשפופרת אין עושין פחמין והם גודלין את הפתילה, ולא מהבהבים אותה, ולא חותכים אותה לשניים בכלי. כל הבעיות הללו הם מצד מתקן כלי. הוא מכין פחמים, גודל פתילות, חותך אותה לשניים, מהבהב אותם כדי שתידלק יפה, זה תיקון כלי, לא התירו ביום טוב. כמובן את כל אלה אפשר היה לעשות אתמול. אבל ממעכה ביד ושורר אותה בשמן ומניח אותה בין שני נרות ומדליק באמצע ונמצאת הבטילה נחלקת בפי שני נרות. זה לא תיקון ממש, זה לא תיקון כלי, זה בצורה שונה ולכן את זה התירו חכמים. ישנם פוסקים אחרונים שדנו בימיהם שהיו משתמשים במפוח ביתי ללבות את האש ביום טוב, האם זה אסור? כי הרמב״ם איתי רק בשפופרת, או שזה מותר, כי זה לא כלי שהאומנים משתמשים בו. ח. הן שוברין את החרס והן חותכים את הנייר לצלות עליהן, והן פוצעים את הקנה לעשותו כמו שפוד לצלות בו מליח. כל הדברים הללו הם תיקון מכשירי אוכל נפש. רואים מכאן שהרמב״ם אוסר תיקון מכשירי אוכל נפש שניתן היה לעשותה מאתמול. שיפוד שנרצף, התקלקל השיפוד, התעקם, אף על פי שהוא יכול לפושטו בידו, כלומר, אין צורך במלאכת אומן כדי לתקן אותו, הם מתקנים אותו, גם זה אסור, למרות שהוא מכשירי אוכל נפש, ולמרות שהוא נזקק כדי לצלוט בו את הבשר, כיוון שמכשירי אוכל נפש שיכולת לעשותם מאתמול, כפי שראינו פה, הרמב״ם לא מתאים. שני כלים שהם מחוברים בתחילת עשייתם כגון שני נרות או שני כוסות, אין פוחתים אותם משניים מפני שהוא כמתקן כלים. <תק> הלכה ט' אין משחיזין את הסכין במשחזת שלה, אבל מחדדה על גבי החר... עץ או על גבי חרס או אבן, כלומר בשינוי, לא איתרנו להשחיז סכין במשחזת אלא בשינוי. ואין מורים דבר זה לרבים, כדי שלא יבואו לחדדה במשחזת. במה דברים אמורים? בשיכולה לחתוך בדוחק, או שנפגמה, אבל אם אינה יכולה לחתוך כלל, אין משחיזים אותה אפילו על העץ. שמא יבוא לשחיזה במשחזת. ומפני זה אסרו לראות סכין לעם הארץ ביורתו, שמא תהיה פגומה, ויאמר לו זו אסור לשחוט בה משום פגימתה, וילך וחדדה במשחזת. הרי לפני השחיטה מראים את הסכין לחכם, אבל הפעם אסור להראות, כי אם הוא יגיד לו היא פגומה, הוא ילך וישחיז אותה כדי שיוכל לשחוט בה. לחכם שראה סכין לעצמו, הרי זה משאילה לעם הארץ, כי בחכם אין לנו חשש שהוא יבוא להשחיז במשחזת. יש להעיר שישנן שתי דעות בשיטת הרמב״ם במכשירי אוכל נפש. שיטת המגיד משנה ושיטת הר"ן הרן על הריף הבין שהרמב״ם פסק רבי יהודה ומתיר מלאכות של מכשירי אוכל נפש ולכן התיר לחדד את הסכין במשחזת של עץ והסיבה שהוא אסר להשחיז במשחזת אומן היא מפני שגם באוכל נפש עצמו מלאכה שמכינים אותה לזמן מרובה אסורה ופה מכינים אותה לזמן מרובה הקושי הגדול הוא שאי אפשר לומר היה אפשר לעשות את זה מערב יום טוב כי אולי זה יתקלקל ביום טוב, אולי הסכין יפגם ביום טוב, ואם כן מדוע אסור מכשירי אוכל נפש. מסביר הר"ם כי זה מלאכה לימים רבים, שגם באוכל עצמו לא איתנו, אלא מלאכה ביתית. לעומת זאת שיטת המגיד משנה, כפי שהבינו אותו האחרונים, שבאמת זה לא מלאכה כלל, כי אילו זו הייתה מלאכה היה אסור, כי אין הלאכה כאבי יהודה. לפי המגיד משנה הרמב״ם פוסק שאסור מלאכות של מכשירי אוכל נפש ולכן הרמב״ם היה אוסר אלא שעל גבי עץ זה לא מלאכה בכלל ועל משחזת זאת מלאכה ובאמת אסור מפני זה הלכה י' הם מבקעין עצים ביום טוב לא בקרדום וגרזן ולא במגל מעין מסור ולא במגרה שיש בה שמשתמשים בהנגרים, אלא בקופיץ. קופיס זה סכין שמנתחים בו בשר, תך להסביר הרמב״ם בפירוש המשנה. ובצד החד שלו, ולא בצד הרחב, יש שוק הקרדום. לקופיס הזה יש שני צדדים, צד אחד שמשמש כחיתוך, וצד אחד חד וצד אחד רחב. ולמה אסרו בקרדום וכיוצא בו? שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול, שהרי אפשר היה לו לא לבקע מערב יום טוב. ולמה לא נאסר הביקוח כלל? מפני שאפשר שיפגע עץ עבה ולא יכול להבעירו ויימנע לבשל. לפיכך התירו לבקע בשינוי, וכל הדברים הדומים לזה מזה הטעם התירו מה שהתירו ואסרו מה שאסרו. נסביר את הדברים. אדם זקוק להבעיר אש הבערה הותרה ביום טוב. כדי להעביר אש הוא זקוק לעצים, אבל הגזעים הם גדולים, הוא רוצה לבקע אותם לחתיכות קטנות, הוא זקוק לזה כדי להבעיר. התירו בשינוי. מסביר הרמב״ם מדוע התירו בשינוי. להתיר ממש לא התירו, כי אפשר לעשות את זה מבעוד יום. ומכשירי אוכל נפש שאפשר לעשות אותם מבעוד יום לא התירו. ובשינוי כן התירו, ואם תשאל מדוע, הרי זה מכשירי אוכל נפש, מדוע התירו אותם בשינוי? תשובת הרמב״ם, כי אם לא תתיר לו בשינוי, הוא יימנע משמחת יום טוב. הר עבד חולק, וסובר שטעם ההיתר הוא מפני שפוסקים כרבי יהודה שמתיר במלאכות אוכל נפש, אבל חכמים קבעו יש דברים שהם התירו על ידי שינוי, יש דברים שלא הצריכו שינוי, אבל באופן עקרוני זה בנוי על ההיתר של מכשירי אוכל נפש. לא תיכנס אישה בין העצים ליטול מהן עוד לצלוד בו, לחפש עץ כדי לצלוד, לא תיכנס. מדוע לא תיכנס? כי כשהיא נכנסת במחסן העצים היא מזיזה, מטלטלת עצים מכאן לכאן ולא התירו לטלטל עצים ביום טוב, אלא להסקה. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות. כלומר, הסיבה שהיא לא תיכנס למחסן העצים, כדי שלא תטלטל את העצים. ואין סומכין את הקדרה ולא את הדלת מבקעת של קורה. לא משעינים את הקדרה כדי לזקוף אותה בחתיכת עץ. מדוע? שלא התירו לטלטל עצים ביום טוב, אלא להסקה בלבד. ולכן אין היתר לטלטל עצים כדי לקחת עוד לצלות, ואין היתר לטלטל עצים כדי לקחת עץ להשעין את הגדרה, כל ההיתר של טלטול עצים הוא רק לצורך הסקה. י"ב, מסלקים תריסי חנויות ומחזירים אותם ביום טוב, כדי שיוציא תבלין שהוא צריך להם מן החנות ולא יימנע משמחת יום טוב. במה דברים אמורים? בשיש להם ציר באמצע. אבל יש להם ציר מן הצד, אסור, גזירה שמא יתקע, ושאין להם ציר כל עיקר, אפילו בבית מותר להחזיר. לכן, החזרת התריסים, יש בהם בעיה של בונה, אבל לא בונה דאורייתא, אלא דומה לבונה, זה נראה כבונה, ולכן כשיש ציר מן הצד, אסור, גזירה שמא יתקע. כיוון שבציר מהצד הכובד נשען על הציר ולכן הוא התקע אותו. אבל כשאין להם ציר כל עיקה, אפילו בבית מותר. וכשיש להם ציר באמצע, בבית אסור, בחנויות מותר. מדוע היתרנו הרי זה נראה כבונה וסוטה, כדי שיוציא תבלין ולא יימנע משמחת תיאור טוב, כפי שבהרנו בהלכות הקודמות. כלים שהם מפוצלים, דהיינו מתפרקים כגון מנורה של חוליות, שמורכבת מחוליות שונות, וכיסא ושולחן שהם חתיכות חתיכות, מעמידים אותם ביום טוב, מותר להרכיב כלי ביום טוב, והוא שלא יתקע. ולמה מותר? לפי שאין בניין בכלים. שיטת הרמב״ם של לבנות כלי שלם, יש בניין בכלים, אבל להרכיב כלי מפורק, אין בניין בכלים. אבל צריך להיזהר שלא יתקע. אמנים של בית הכיסא מותר לצדדם ביום טוב, בניין ארעי הוא, ומשום כבודו לא גזרו. כיוון שכל האיסור זה רק בניין ארעי, אז לכן לא גזרו, משום כבוד הבריות. העושה מדורה ביום טוב, כשהוא עורך העצים אינו מניח זה על גבי זה עד שיסדר המערכה, מפני שנראה כבונה, אבל פי שהוא בניין ארעי, אסור. כי מה שאיתרנו בהלכה הקודמת בניין ארעי זה רק בשביל כבוד הבריות. כאן שאין כבוד הבריות לא איתנו בעניין העם, אלא או שופך העצים בערבוב, או עורך בשינוי כיצד מניח עץ למעלה ומניח אחר תחתיו ואחר תחתיו עד שהוא מגיע לארץ, או שהוא לא מונה צורה של מבנה בכלל, ואם הוא רוצה שזה צורה של מבנה צריך לעשות אותו בשינוי גם ההלכה הבאה דומה להלכה זו. וכן הקדרה, אוחז אותה ומכניס אבנים תחתיה, אבל לא יעניחנה על גבי אבנים. וכן המיטה, אוחז הקרשים למעלה ומכניס הרגליים תחתיהם. אפילו הביצים לא יעמיד אותה על שורה על גבי שורה עד שיעמדו כמו מגדל, אלא ישנה ויתחיל מלמעלה למטה, וכן כל קיצב הזה צריך שינוי. מסקנת הדברים, גם בניין הרי צריך שינוי. יש דעות בפוסקים שבניין הארעי זה רק אם הוא צריך את האוויר שתחתיו, הוא משתמש באוויר ותחתיו. אבל שואלים עליהם מכאן, הרי בביצים הוא לא צריך את האוויר שתחתיהם, ובכל זאת הרמב״ם עשה. מסירים זבובים הנטלים בבהמה, איך מסירים אותם? על ידי כלים חדים, אף על פי שהם עושים חבורה, למרות שהם יוצרים פצע. ואין מילדין את הבהמה ביום טוב, אבל מסעדין. כיצד? אוחז בבלד שלא יפול לארץ, ונופח לו בחותמו, ונותן דת לתוך פיו. הייתה בהמה טהורה ורחקה את הבלד, מותר לזלף משלייתה עליו, וליתן בול של מלח ברחמה, כדי שתרחם עליו. אבל הטמיהה אסור לעשות כן, לפי שאינה צריכה. בהמה טהורה לפעמים היא מרחקת את הבלד, ולכן התירו משום צער בעלי חיים לזלף עליו ולתת מלח שאלה אמצעים שיגרמו שיתרחם עליו. אבל בהמה טמאה היא בדרך כלל לא מרחיקה את הבלד, ואם היא מרחיקה היא כבר לא מקרבת אותו בשום אופן, ולכן שמה לא התירו. כל זה התירו משום צער בעלי חיים. כלי שנטמא מערב יום טוב, אין מטבילים אותו ביום טוב. גזירה שמא יאשה אותו בטומאתו. אנחנו חוששים שאם נתיר לו להטביל ביום טוב הוא ישאיר כלים טמאים וישהה אותם. ואם היה צריך להטביל מים שבו להשיק מים שבתוך הכלי, מטביל את הכלי במימה ואינו חושש אז דרך אגב הוא מטביל גם את הכלי. כלי שהיה טהור לתרומה ורצה להטבילו לקודש שזה רק עלייה בדרגה כי הדרגה של קודש היא יותר גבוהה משל תרומה וצריך עוד טבילה, מותר להטבילו. וכן כיוצא בזה מטבילות שאר המעלות. יש להדגיש, מה הדין בכלי שנקנה מגוי, כותב הרשב"א, שאין להשתמש בהרמה הזו להטביל על ידי מים, מכיוון שזה ממש תיקון כלי. כלי שנטמע ביום טוב, מטבילים אותו ביום טוב, כי אי אפשר היה לעשות את זה מאתמול. נטמע כלי במשכין טמאים שהם ולד הטומאה מערב יום טוב, מטבילים אותו ביום טוב, לפי שהוא טהור מהתורה כמו שהתבאר במקומו. אם כן, שני היתרים. האחד, כשהוא נטמע ביום טוב. אז אי אפשר היה לעשות מבערב, אז כל הטעם של הגזרה בהלכה הקודמת שהוא ישהה אותו, לא קיים, כי הוא לא היה טמא מבה יום. שנית, דבר שהוא טהור מן התורה, כפי שנלמד בהלכות אבות הטומאות, ורק מדרבנן הוא טמא, התירו להטבין. ומדלים בדלין טמא והוא טהור מאליו. נדע שאין לבגדים לה להחליף, מערמת וטובלת בבגדיה. יש פה שתי ערמות. לקחת דלי טמא ולהדלות בו מים, ואז הוא נטהר. וכן, נדע שאין לבגדים לה להחליף. מערמת וטובלת בבגדיה, ואז גם הבגדים יהיו מותרים. הלכה י"ט דברים רבים אסרו ביום טוב משום גזרת מקח וממכר. כיצד? אין פוסקים דמים כתחילה על הבהמה ביום טוב, אלא מביא שתי בהמות שוות זו לזו, ושוחטין את אחת מהן, ומחלקים ביניהן, ולמחר יודעין כמה דמי שנייה, וכל אחד ואחד נותן דמי חלקו. וכשהם מחלקים ביניהם, לא יאמר זה אני בסלע ואתה בשתיים, שהם מזכירים שם דמים, אלא זה נוטל שליש וזה רביע. ובכן, כיוון שיש גזרת מקח וממכר ביום טוב, כמו בשבת, לכן, למרות שמותר לשחוט בהמה ביום טוב, אבל לא פסקים דמים ולא מזכירים שם דמים, אלא מביאים שתי בהמות שבות, שוחטים, ואז למחר ידעו בדיוק את הדמים. כשהן מחלקים, לא ישקלו במאזניים, כשהן משגחים בכף מאזניים כל עיקר, כי זה דרך מסחר. אפילו ליתן בו בשר לשומרו מן העכברים אסור, כי זה גזירה. אם נתיר לשמור את הבשר מהעכברים בכף מאזניים, יבואו גם לשקול בשר. אם היו המאזניים תלויים, מפני שנראה כשוקל בכף מאזניים. וטבח אומן אסור לשקול בידו. טבח אומן שהוא מיומן, השקילה ביד שלו מכוונת, ולכן זה נחשב כמאזניים. ואסור לשקול בכלי מלא מים. מה פירוש לשקול בכלי מלא מים? הכסף משנה הביא ראשי כבר, ראשי בתלמוד פירש, שיש בה כלי שנתות, והיא מדידה של ממש. אבל בספר יד פשוטה, דייק מלשון הרמב״ם כלי מלא מים, שמדובר כשהכלי מלא מים, מטילין לתוכו את הבשר, ומודדים כמה מים יצאו. זה, גם זה אסור לפי הרמב״ם. ואין מטילין חלשים על המנות, אבל מטילין חלשים על בשר הקודשים ביום טוב, כדי לחבב המצווה. ובכן, על מה מדובר? מדובר על הטלת גורלות. הטלת גורלות כדי לחלק את המנות אסור אבל בשר קודשים מותר. מדוע? כדי לחבב את המצווה. א', יש מצוות אכילת קודשים יש בהשתדלות באכילתם מצווה ב', יש עניין גדול שלא יישאר נותר כפי שמפורש בגמרה בפסחים נ"ז ששיבחו את הכהנים שאכלו הרבה כדי שלא ייוותר נותר לא יאמר אדם לטבח תן לי מדינר בשר, כי הוא מזכיר שם דמים, אלא תן לי חלק, או חצי חלק. ולמחר עושים חשבון השוויו, הרי החלקים האלה ידועים, הם משתמשים בזה כל השנה, ויודעים את שוויו. וכן לא ייקח מבעל החנות במידה ובמשקל, אלא כיצד הוא עושה, אומר לחמבנים, מלא לי כלי זה, ולמחר נותן לו שוויו. ואפילו היה כלי המיוחד למידיים עלינו. והוא שלא יזכור לו שם מידה. ובכן הרמב״ם פוסק שמותר בכלי של מידה אם לא מזכירים מידה. יש להעיר שהטור רבנו ירוחם כתבו שהרמב״ם אוסר בכלי המיוחד למידה. כותב הכסף משנה שאלה נוסחאות משובשות. אבל יש להעיר שאומנם בפירוש המשנה הרמב״ם כתב כדעה אוסרת בכלי של מידה. בכל אופן פה הרמב״ם מתיר. עלינו להעיר. שבגלל כל ההלכות האלה שנאמרו במכירת בשר בהמה, היו קהילות רבות שנהרגו בהן שלא לשחוט בהמה ביום טוב, אלא עוף בלבד. הדבר הזה מופיע בפוסקים רבים שלא לפרוץ גדר ולא לא לשחוט בהמה ביום טוב ולמכור, כדי שלא יעברו על ההלכות הכתובות כאן. וכך מובא בהרבה פוסקים אחרונים למעשה רק עוף שוחטים ביום טוב, אבל כמובן שמעיקר הדין מותר לשחוט בשר. הנחתום מודד תבלין ונותן לה קדרה, בשביל שלא יפסיד תבשילו, אבל האישה לא תמוד קמח לעיסה, וכן לא יעמוד אדם שעורים לפני בהמתו, אלא משער ונותן, לה. כללו של דבר. כל דבר שאין חשיבות למידה המדויקת, והאוכל לא ייפסד, לא יתקלקל, כמות הקמח או כמות השעורים לפני בהמה, לא יהיה פה קלקול, אז אסור לעמוד. אבל הנחתום שנותן את התבלינים שלו במידות מדויקות, והוא הדין, כל אדם, אם הוא נותן במידות מדויקות, אז מותר, כי אם הוא לא ייתן במידות מדויקות, התבשיל ייפסד. לא כל מה שמפסיד את התבשיל, אם לא ימדוד, התירו למדוד, וכל מה שלא יפסיד את התבשיל, לא התירו למדוד. הלכה כ"ג: "ומותר ליקח מן החנווני ביצים ואגוזים במניין וכן כל יוצא בהם, ובלבד שלא יזכור לו שם דמים ולא סכום מניין". בגמרה המובא ביצים, אגוזים, אפרסקים, רימונים, הרמב״ם מנה פה ביצים ואגוזים, ובלבד שלא יזכיר לו שם דמים ולא סכום מניין. כיצד? הרי שהיה נושב בו עשרה רימונים או עשרה אגוזים, לא יאמר לו ביום טוב תן לי עשרה כדי שיהיה לך אצלי עשרים, אלא לוקח סתם ולמחר עושה חשבון. לא להזכיר את הדמים ולא להזכיר את המניין. הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו, אצל פטם הרגיל אצלו שמפטם בהמות ומוכר, ולוקח ממנו בהמה ועופות, כל מה שירצה, והוא שלא יזכור לו שם דמים ולא סכום מניין. הלוואת יום טוב תובעים אותה בדין, מותר לתבוע בדין הלוואת יום טוב. למה? שאם תאמר לא ניתנה להיטבע, כי סוף סוף הם לא עשו חוזה, הם לא הזכירו דמים, הם לא הזכירו מניין, הם לא קבעו קניין. אינו נותן, אבל אם כך, והוא יגיד לא התחייבתי, אינו נותן לו כלום, ונמצא נמנע משמחת יום טוב. לכן למרות שההלוואה לא נעשתה לפי כללים רגילים של הלוואה, לא קצבו סכום, לא קצבו מניין, בכל זאת ניתנה להתהווה ביום טוב. הדבר הזה הוא מחלוקת בגאונים, הריף לא הכריע, ורמב״ם התיר שמותר להתהווה בגלל הטעם הזה. כותב המרכבת המשנה הסיבה שזה הותר היא שום שמחת יום טוב. כ"ו, אף על פי שהם מגביהים תרומה ומעשרות ביום טוב, בש... כשבת, כמו שבשבת אסור להגביה תרומה ומעשרות גם ביום טוב אסור, אם היו לו תרומות ומעשרות שהקביעה מאמש, הרי זה מוליכן לכהן ביום טוב. ואין צריך לומר חלה וזרוע או חיים וקיבה, שמוליכן לכהן ביום טוב. וגבאי צדקה גובים מן החצרות ביומתו ולא יהיו מכריזים כדרך שמכריזים בחול אלא גובים בצבעם ונוטעינים לתוך חלקם וחלקים לכל שכונה ושכונה בפני עצמם. הרמב״ם כתב בהלכות מתנות עניים שכל עיר שיש בה יש שם גבאי צדקה ידועים ונאמנים שמחזרים על העם לגבות צדקה. הרמב״ם כותב שם שיש שני סוגי גבייה גבייה של מעות אחת לשבוע וגבייה של מזון בכל יום שמחלקים לעניים. מסתבר שהרמב״ם מדבר פה על גביית המזון, למרות שהוא לא אומר את זה בפירוש, והוא כותב שגובים מן החצרת ביום טוב, אבל בלי הכרזה ומחלקים בצנעה לכל שכונה ושכונה בפני עצמה.